0: Escucha. Saludos, saludos, bienvenidos a un espacio-tiempo más. Este es el espacio-tiempo número 11
1: y como siempre conmigo, Juanqui. ¿Qué tal, Juanqui? Saludos a todos. Mm. Eh, un placer estar aquí de nuevo, partiendo ahí con Dicen todos que ustedes. enojado. No, 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 no. <risa> ya Y dije Campos que no, no. No vengo, no, <risa> no vengo enojado, pero vengo... Vengo con ganas de, de combatir una pandemia. Eso
0: me gustó, eso de combatir una pandemia. Una pandemia de mala información.
1: Una pandemia de
0: desinformación. Pero bueno, gracias... Sí, sí, gracias a toda la gente que nos está escuchando... Ahí a través de YouTube, en vivo. Y a la gente que después también nos va a escuchar... Por Spotify, por iTunes, por Google Podcast... Por donde ustedes quieran. Ahí estamos. Creo que hasta en iBooks Ni recuerdo si está en iBooks pero creo que estamos en iBooks Entonces, a ustedes que nos escuchen después por descarga o como quieran. Muchísimas gracias también por escucharnos,
1: muy amables. Muchas gracias a todos. Y bueno, entrémosle de una vez entonces. Hoy, sí, sí, hoy entrémosle Juanqui. Hoy un tema candente. Eh, eh, le dije a Campos que, ¿por qué no hablábamos un poco del de teobrapladismo y las pseudociencias? Que es eh, uh -huh, uh -huh. ...es un tema que ha tomado pues, mucha fuerza en los últimos, en los últimos años. Entonces, de, debemos preguntarnos... Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa, muchachos? No, no, pero... ¿Qué está pasando? Sí? <risa> no, no, eh, es, es interesante, como nos gusta, eh, cómo, <risa> digamos, ha ido creciendo eso y cómo cada vez eh, parece que aumentan la cantidad de personas que apoyan este tipo de conspiraciones, por así llamarlo, eh, y, y, y gente... Eh, cerrada, verdad, sí, en, en, en su en su visión de que vivimos en, un, en una tierra plana, pero en su creencia, en su creencia, sí, así como eh, apoyan algún otro tipo de pseudociencias que, que por ahí podemos hablar, pero bueno, y hablemos por, por la más, tal vez la más controversial de todas, porque usted puede hablar de ovnis. Y la gente dirá, sí, está bien. Usted puede hablar de que Michelle Obama es un robot o que el ministro de salud es un holograma. Un reptiliano. <ríe> Pero cuando la gente toca el terraplénismo, eso como que tiltea una, a un sector de la población. Entonces, eh, y tal vez podemos hablar un poco de cómo a través... O sea, cómo el concepto del, del mundo en el que vivimos, ¿verdad?, la Tierra este, ha cambiado de, de civilización en civilización, aunque, este, para no sé si tal vez esto les sorprenda a muchos, pero el concepto de que la Tierra es una esfera es un concepto viejo. No es, no es como tal vez muchas personas tal vez recuerden que el que descubrió la, que la Tierra ronda fue Cristóbal Colón, eso no es cierto. Y, y, y son cosas que tal vez quiero tocar en este en este programa de hoy porque muchas de las razones de que este tipo de, de de movimientos surjan es por la manera errónea y equivocada que el sistema educativo transmite la información a las personas eh, y de ahí es cuando eh, este tipo de, de gente verdad de, de estos de pseudociencias ¿sí? y utiliza mucho la la palabra nos llama, por lo menos a nosotros, la, la, adoctrinados. Entonces, nos llaman adoctrinados porque, en general, eh, nosotros eh, repetimos lo que el profesor nos dice, ¿verdad? O sea, el profesor le dice a usted que la tierra es redonda y usted, ah, ok, es redonda porque mi profesor me lo dijo, pero hay que ir un poco más allá, ¿verdad? Hay que, hay que eh, no hacer el tipo de cuestionamientos determinísticos simplistas que hacen ese tipo de personas, sino irse más allá, ¿verdad? Ir al... Al, al, a la raíz, a la, a la ciencia al asunto, de nuevo, por el método científico, usando datos y, y el valor histórico de, de, del aporte que ha hecho cientos de personas a través de la, de la historia y la civilización, ¿verdad? No nos vamos, no, no es como que... El, el, el problema que tienen ellos es que, no sé, se están tomando un té de, de tilo, de hierbas, no sé qué y se paran y se pueden ver para el techo, y piensa que con ese simple razonamiento ya pueden ir en contra del trabajo de cientos de personas a través de muchos años en la historia de la humanidad. Entonces, eh, eso es lo que queremos combatir hoy. Con pocos hoy. fundamentos. Con, con poquísimos fundamentos y es, es lo que queremos combatir hoy. Entonces, eh, an, antes, en el inicio de las civilizaciones, eh, muchas culturas... Pues pensaban que efectivamente la Tierra era plana, porque es un concepto o es el primer concepto que nosotros eh, eh, podemos percibir. O sea, es algo que se percibe eh, al instante, ¿verdad? Es como que bueno, parece que yo estoy en un lugar plano. Jamás me imaginaría que la Tierra es un completa es un lugar redondo, porque no es lo que mi visión me aporta pero cuando usted empieza a hacer ciertas observaciones de la naturaleza se empieza a dar cuenta de que es todo lo contrario eh, en las antiguas culturas por ejemplo en China, en la India en la India eh, el, el hinduismo tenía un, una explicación interesante para la forma de la tierra y era que era este, un cuadrado así, bueno un disco casi todos, casi todos en, en su mayoría son un disco porque el disco ayuda a explicar ciertas cosas que es en lo que los Mayoría de los terrenistas se basan porque era un disco que lo sostenían cuatro elefantes que a la vez lo sostenía una tortuga que representaba a Dios, eso desde, desde el punto de vista cristiano analizando esa cosmología hindú, pero en realidad y, y, para los hinduistas esos, ellos, esos elefantes y la tortuga eran muchos los miles de dioses que ellos tienen eh, pero bueno esa era la visión hace 8000 mil mil años y, y, y como es la percepción inmediata de, de, de los sentidos humanos entonces usted se encuentra que es, es, es este, este tipo de concordancias en las cosmologías de diferentes culturas aunque estén muy separadas porque eran lo mismo este que algunas tribus eh, mesoamericanas también creían que la tierra era plana eh, el primer concepto de que fuera un disco fue eh, creo que fue introducido por eh, los mesopotámicos y los griegos cuando ellos empiezan a hacer las observaciones del, de los movimientos de las estrellas y el sol eh, se dan cuenta que el sol forma un trazo a través del cielo, del firmamento que es, es como un 8 como eh, y digamos el movimiento de las estrellas eh, ellos pensaban que veces, ellos se dan cuenta que el cielo se movía, que las estrellas se movían pero mucha gente pensaba que era que las estrellas se escondían en el mar y después volvían a salir eh, habían diferentes visiones, otra, otra visión que tenían era que eh, la tierra era un disco sostenido en 12 pilares y los 12 pilares representaban las vedas, eh, incluso el, digamos, el número 2 es muy famoso en la historia y en la cosmología de diferentes civilizaciones podemos explicar después por qué el 2 es tan famoso el 2 el 3 y el 4 todos múltiplos de 3 con bueno, el 4 no es un múltiplo de 3 pero 4 y 3 da 12 <risa> eh, los chinos pensaban que el, que el firmamento era una bóveda celeste donde la tierra era plana y encima era un, un cubo verdad un cubo y, eso form y el cubo formaba el, el, el cielo eh, Tales, Tales, el, el griego que de, del teorema de matemático de Tales, que todo el mundo ve en la escuela y en el colegio, este sugirió que era un disco ¿verdad? que estaba flotando en agua y que de esa forma se explicaban los terremotos. que Cuando había cambios en la marea, el disco se movía con uh -huh. la marea y entonces la Tierra temblaba. Pero el concepto de esfera, de que la Tierra es esférica, nació con la escuela Pitágora, en Grecia. Eh, el teorema digamos, de Pitágoras es bueno, aplicable en muchos eh, problemas matemáticos pero eh, no se sabe si fue Pitágoras en sí o alguno de sus colegas o alguno de sus discípulos, pero sí se sabe que fue de la escuela eh, pitagórica de donde salió el tema de que el, la, la, el planeta era una esfera y que no solo el, el planeta era una esfera, sino todos los, los, los planetas del Sistema Solar también eran esferas. Creo que yo ya había hablado antes de por qué ellos, este las civilizaciones antiguas, se daban cuenta de que los planetas, o veneraban a... O, tal vez Desde el punto de vista cosmológico, veneraban a los astros. Y el punto de vista científico, pues, hacían esa relación. Era porque esos eh, cinco eh, cuerpos celestes son los únicos del cielo que se mueven, ¿verdad? Entonces ellos decían que también eso eran esferas. En esas épocas habían ciertas aproximaciones de lo que iba a ser el telescopio, que fue, en realidad, Galileo no inventó el telescopio. Galileo fue que agarró un, un diseño que todavía nadie sabe dónde lo sacó, muy, muy antiguo, y lo perfeccionó y hizo el telescopio. Pero antes la gente tenía tipos de telescopios y visores para ver en el horizonte, con eso estudiaban las estrellas <coughs> eh, Platón, años después Platón este, también sugiere eh, siguiendo los los las, las, las teorías de la escuela pitagórica de que el planeta era una esfera de explicar de por qué en el horizonte eh, la visión de las estrellas cambian o sea porque es que se ve que el hielo que, que el cielo que el cielo gira en una dirección y que en el horizonte se ve más difuso o es más difícil poder ver las estrellas o sea, usted no puede ver todas las, todo el firmamento de un solo uh -huh. porque en el horizonte como la como la tierra es eh, esférica y se va moviendo el horizonte se ve como, a, como así como que se va escondiendo entonces el Platón también explicaba eso eh, la altura de las estrellas en el horizonte eh, pero después viene una figura tal vez la figura más determinante en la historia de el por qué la Tierra es una esfera y, eh, y muy, poca, muy pocas personas saben eh, quién era esta figura es, una, es, es, es la historia de Eratóstenes Eratóstenes era un un, era filósofo, matemático, geógrafo, eh, investigador, y, pero entre muchas cosas era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría. Eratóstenes vivió más o menos en el siglo II antes de Cristo, o sea, en el 200 años antes de Cristo. Y Eratóstenes, leyendo entre los, los libros de la biblioteca, se dio cuenta de. Eh, bueno, se dio cuenta, no, leyó un texto muy interesante en el cual. Eh, eh, contaban que en, en Siena, en, en una ciudad de Egipto el 21 de, junio, 21 de junio, que es el día más largo del año es el famoso equinoccio de verano el, perdón, el, equinoccio, no, el solsticio de verano eh, los eh, eh, obeliscos de los templos Exactamente a mediodía, cuando el sol está completamente perpendicular en el cielo, los obeliscos de los templos no proyectaban sombra. Pero Eratóstenes sí sabía que ese día, a esa hora, los obeliscos de Alejandría sí proyectaban sombra. Entonces...
0: pues eran cuando parece gráficos de PlayStation 1.
1: <risa> Algo así. Sin sombras. <risa> cuando usted le baja la, la calidad a mínimo cuando juega con una tarjeta video de de un modelo de hace tres años. Eh, no, no, pero eh, él se dio cuenta de esto. Entonces, él le pagó le pagó a, a un chaval ahí, un, un trabajador que midiera la distancia entre Alejandría y Siena, que bueno, la, ellos, los griegos, la unidad de media más grande era el estadio por eso los estadios de fútbol tienen esa medida, porque eso es lo que medía un estadio en unidades griegas y por eso, se llama, por eso el estadio se llama estadio eh, fun fact entonces pero más o menos midió una cantidad en estadios que aproximadamente a, a kilómetros eran 800 kilómetros o sea, habían 800 kilómetros entre Siena y Alejandría y entonces el 21 de junio Eratóstenes midió cuánto era la sombra en los obeliscos de Alejandría y se dio cuenta que eran 7 grados entonces él decía que la única explicación para que en ese día en específico hubiera los obeliscos de Alejandría proyectaran sombra y los obeliscos de Siena no proyectaran sombra era que la superficie era curva era de acuerdo con lo que Pitágoras había dicho entonces Eratóstenes calculó la circunferencia de la tierra completa con un ángulo de 7 grados y resulta que para sorpresa con los métodos actuales de medición y de toda la tecnología que tenemos Eratóstenes hace 2200 años calculó la circunferencia de la tierra con un error del 16% entonces eh, vean que eh, desde hace 2200 años el mundo moderno sabía que la Tierra era una esfera. Esto no es eh, hace 500 años con Colón. Eso es algo que se enseña mal en el sistema educativo y se enseña mal a través de, de no sé, de la vida. No sé por qué es que ese tipo de, de información no se da apropiadamente y en eso recae que tengamos fenómenos como los que tenemos hoy en día. Un momentito, termina una taza de café. Ahora sí.
0: Con toda confianza, con toda confianza, Juan.
1: Es que cada vez que hablo, que hablo de, este, de estas cosas me, me hace un trago amargo. Pero no importa. Ah, bueno, después de Eratóstenes con esta información, había otro este, griego llamado Estrabón. Y Estrabón dijo: No, está bien. Este, parece que todas las informaciones concuerdan. Y si usted observa el mástil de los barcos cuando se van alejando en el horizonte lo primero que desaparece es la popa y lo último que se ve es el mástil entonces Strauss decía claro eso tiene que ser por la circunferencia de, de la Tierra aunque ahora sabemos que eso no es cierto eso, eso sucede por un efecto de, de reflexión y refracción que causa eh, la luz con eh, la, el, el, la superficie del agua del mar entonces, por eso es que se causa ese efecto, no necesariamente por la superficie, porque la Tierra sea esférica. Eh, el asunto es que para el año, más o menos, el año 1600, la comunidad eh, científica tenía evidencias, por ejemplo, como que ya... Eh, eh, bueno, ya, ya se había debatido la, la, te, la teoría geocentrista, eh, ¿verdad? Eh, y entonces ahora era heliocentrista y era Galileo. Sabemos que todo lo que los planetas giran en la Tierra gina en torno al Sol, que no solo gira en torno al Sol, sino que gira sobre su propio eje. Uh -huh. Entonces eh, había un astrónomo danés que se llamaba Taiko Brahe, que por cierto tuve la, la dicha de visitar la casa de él y hay un, un museo pequeño dedicado a él, bueno hay un museo astronómico grande en la ciudad de Copenhague también dedicado a él, entonces pudiera verlo de, de, de Taiko Brahe y, y él hizo varios estudios sobre la astronomía perdón. hay una diferencia también con esa de, de la astronomía verdad observó el movimiento de los cuerpos y un discípulo de él muy famoso llamado Johannes Kepler va utilizando esas observaciones, se dio cuenta que que los, movi los movimientos de traslación de los planetas no son circulares como la escuela Pitágoras, de Pitágoras hace dos mil años atrás había, su había sugerido. Que, que, digamos, si, ustedes, si todas esas, eh, las teorías eh, celestiales de Ptolomeo, de las esferas, uh -huh, y, y la teoría geocentrista y helocentrista, todas representan eh, como, eh, todos representan, este, trayectorias eh, circulares perfectas y eso era porque la de la escuela pitágora había sus, pitagórica o la escuela de pitágoras había sugerido eso dos mil años antes. Pero Kepler después se da cuenta de que no es así, de que más bien los movimientos de traslación de los planetas son, este, elipses y no solo que son elipses, sino que eh, son elipses el cual el movimiento está centrado no, no, en la, no en el centroide de la elipse, sino en el un centroide de uno de sus focos. <ríe> Ese tipo de información ayuda a explicar, por ejemplo, ah bueno, y otra cosa, también sabíamos que la Tierra tiene, el, el eje de la Tierra tiene un ángulo de inclinación de, 20, de 23 grados sobre eh, la perpendicularidad a la luz del Sol. Entonces, sabemos que la Tierra gira, ¿Verdad? Con un eje perpendicular, eh, perdón, con un eje de 23 grados con respecto al, al, a la luz del sol. Y que el movimiento de traslación no es de forma elíptica y no es centrada sobre la elipse, sino sobre un foco de ella, ¿verdad? Está como, es como de esta manera, así. Entonces, que la Tierra tenga esa inclinación sobre su eje. Ayude a explicar por qué en el hemisferio norte Ayude a explicar por qué en el, en el hemisferio norte Cuando usted observa la trayectoria del sol A través de un año Se le forme como un 8 Si usted tira una línea re, direct, recta Sobre el firmamento Y empieza a hacer observaciones sobre esa línea Se da cuenta que el sol Va haciendo como un zigzag En forma de 8 Y entonces Gracias Aunque, a eso ¿ajá?
0: Una pregunta y no sé si me estoy adelantando ¿Cómo justifican los terraplanistas el hecho de que, por ejemplo, las fases lunares eh, se vean así como círculos, semicírculos y demás? o Bueno, medias lunas, por decirlo más fácil. Este, ¿Cómo justifican eso ellos? Diciendo que la Tierra es plana.
1: No, es Porque que... ya
0: sabemos que, bueno, claramente las fases lunares se dan porque la sombra del, del, de la Tierra se proyecta cuando el Sol está frente a la Tierra, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, 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 este, la, el, en, el, en un eclipse lunar, en un eclipse, <ríe> que dice eh, Mande, es un bombillo en el cielo que se mueve. No, o sea, o sea <risa> sí, sí, ellos, o sea, lo más increíble de este tipo de cosas es que hacen, asum, eh, eh, asumen cosas de, de manera, de formas increíblemente más espectaculares que decir que la Tierra es redonda, como por ejemplo, hay, hay unos que dicen que la luna y, la, y el sol lo que están haciendo es girar uno en torno a otro, pero no pueden explicar, explicar los eclipses de luna porque el, el, el eclipse de luna es simplemente la sombra de la tierra proyectada sobre esa luna pero o sea, hacen, hacen lo que eras como que por ejemplo eh, la tierra ¿verdad? es así plana y lo que está es el sol y la luna bailando encima del disco, y por alguna razón eso tiene lógica pero no sé, <risa> no sé por eso, digamos, mi idea de hoy es que eh, empaparlos un, un, un poco de, con información básica clave, para que cuando llegue ese necio, porque es que son necios eh, ustedes tengan argumentos sólidos, que no simplemente vayan y digan, no, es que yo en la escuela a mí me dijeron que era esférica, no porque porque si no si ustedes dicen eso, ellos ganan y esa no es la idea, <risa> Entonces, sí. eh, bueno, resulta que gracias a la inclinación de la Tierra sobre es, ese grado de inclinación, es que el, la Tierra tiene las estaciones. Uh -huh. Y gracias y gracias a que el movimiento de traslación es una elipse con eh, con su centro ubicado en uno de los focos. De la, el foco de la elipse es, un, es una ubicación geométrica de la elipse. Un foco está como este en esta esquinita. Gracias a eso es que existen las condiciones en la Tierra de cambios de, de flujos de temperatura, de que en un momento la Tierra es bañada por el Sol y en otro momento es más fría y otro. Y por eso existen las estaciones. Es que es es que eso es lo que pasa. Que digamos que es que la ciencia, o sea, ¿para qué es la ciencia? ¿Para qué es el método científico? para poder explicar fenómenos naturales, no se trata de simplemente ser, de tener el pensamiento determinista de que creer que porque usted algo lo ve es así, no, las cosas tienen un trasfondo siempre más complicado, la vida es más complicada de lo que parece y todo el mundo sabe eso. <risa> <risa> en, entonces, eh, bueno, así se explican por qué son las estaciones eh, y, por qué hay, y por qué el... el eh, los, existen los días más largos y los días más cortos a través del año porque hay un momento donde la Tierra está muy cerca del Sol y otro momento donde está muy lejos del Sol bueno para el año antes ajá. antes lo puedo interrumpir sí 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 adelante adelante usted es un fan muy grande de Tolkien verdad sí me encanta a mí pero sí Tolkien tiene un y problema
0: se Ámbar, la Tierra donde está, bueno, donde ¿está Middle Earth? Es plana.
1: Ajá. La Tierra es plana. Entonces
0: podemos decir que Tolkien, Tolkien era el terraplanista.
1: <risa> el Tolkien era, Tolkien era profundamente católico. Y cualquiera sí. que lea El Silmarillion se da cuenta que hay unas analogías muy, muy fuertes Muy fuertes, sí. entre el libro de Génesis y, y Es un y, producto de su época. Uh -huh, y la primera parte de El Silmarillion. Como obras literarias es fantásticas, es de mis libros favoritos. Campos y yo hasta íbamos a hacer un programa de eso. Pero bueno. Sí,
0: que se murió ya.
1: Algún momento renacerá la idea.
0: Tal vez, tal vez.
1: Ok, el asunto es que para el año 1600 de nuestra era moderna, la comunidad tenía toda la información necesaria, todo lo que hemos hablado ya la gente lo sabía. Ya desde hace más de 2.000 años se sabía que la Tierra era redonda. Ya hace más de 2.000 años se sabía que se había calculado su circunferencia y se sabían todos estos eh, fenómenos naturales eh, de los que hemos hablado, de movimiento de traslación, de movimiento de rotación y un montón de cosas. Robert Hooke. Robert Hooke es uno de mis, de mis grandes favoritos. Primeramente porque Robert Hooke es muy famoso para cualquiera que estudie ingeniería. Cuando ve la teoría o la ley de Hooke que ayudó a explicar los, eh, las deformaciones en los, en, la, en, en los sólidos debido a fuerzas externas eh, todos, estos, todos estos problemas de resortes, eh, de deformación de elementos, todo este Hooke tiene mucho que ver con eso pero Hook se dio cuenta de algo también que este Newton había propuesto este, eh, Newton gracias a a sus investigaciones, a su documento más importante, el Principia matemática, donde, donde él explica todos este, los componentes del cálculo y cómo utilizarlo para sus leyes de la sus leyes de gravitación universal y las leyes de las fuerzas. Este, se da cuenta que, bueno, Hooke dice, bueno, si, la, si es cierto que la Tierra está girando sobre su eje, debe haber una fuerza centrípeta Uh -huh. que hace que la Tierra no sea una esfera perfecta porque si no hay movimiento uh -huh, entonces sería una esfera perfecta pero si empieza a girar hay una fuerza centrípeta ¿eh? en sobre, sobre sobre su eje que estuviera de alguna forma achatando la Tierra y de hecho Newton calculó ese achatamiento con, con, con una idea muy interesante que es que él, él hizo un problema imaginario Einstein hacía mucho eso él hizo un problema imaginario que es lo que, es lo que hizo fue que imaginó cómo circularía un canal de, de agua en el polo norte y cómo circularía un canal de agua en el en el Ecuador y se dio cuenta que la relación de achatamiento es de 1 sobre 230 mm. o sea eso Newton lo calculó en el año 1740, 1734, la Real Academia de Ciencias de Francia organizó una expedición para poder calcular el achatamiento de la, de la esfera terrestre. Entonces, un grupo se fue a Finlandia, a un lugar que se llama... Aquí lo tengo, Laponia, en Finlandia, y, otros, y otro grupo se fue a Perú. Entonces, en Finlandia midieron el achatamiento de la tierra y era 1 sobre 780 obviamente entre más usted se acerque al ecuador más achatado es la esfera pero el grupo que fue a Perú tuvo problemas resulta que por el año de 1734 pues Perú era una tierra un poco hostil eh, la selva, el calor, la malaria, los piratas entonces eh, se atrasó un poco la investigación de medir el achatamiento y entonces los resultados, se, la expedición salió en 1935 y los resultados se presentaron hasta mil, eh, perdón, 1735 y los resultados se, pre, se presentaron hasta 1744 pero cuando presentaron resultados concordaron con las cantidades de mediciones que hizo el grupo de expedición con lo que Newton había calculado efectivamente el achatamiento de la tierra sobre el ecuador era 1 sobre 280 de la, de la esfera completa entonces Voltaire, Voltaire uno de los padres de la ilustración francesa hizo una frase muy, muy aquí, muy célebre que tengo apuntadita y dice lograron confirmar lo que Newton supo sin salir de su casa <risa> entonces eh, se dieron cuenta que la diferencia del, de por ejemplo del diámetro ecuatorial entre el diámetro polar es solamente de 40 kilómetros uh -huh. así está chatada, pero en realidad es, es un poquito es un poquito lo que está chatada ¿por qué pasa eso? porque la fuerza centrípeta de la que genera la tierra con su, movi con su movimiento de rotación es muchísimo menor que la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es mucho mayor. La aceleración producida por, por la curvatura del espacio-tiempo, que luego Einstein explica, es muchísimo mayor uh -huh. que la fuerza centrípeta producida por el movimiento de, rota de, de rotación de la Tierra sobre su eje. Después, bueno, en el, el año 1905, eh, Albert Einstein, eh, con su teoría de la relatividad general, eh, 1905-1915, eh, toda su teoría, toda su teoría de la curvatura del espacio-tiempo y todas las predicciones que se han hecho en torno a esos cálculos, porque es que hay, que hay que entender algo también, que toda esta ciencia, toda ciencia, toda ciencia, toda física, toda matemática, se usa, o sea nace de la curiosidad pero la idea es predecir fenómenos ¿verdad? Ser, y, y, y no se trata de siempre aceptarlo, o sea, dentro de la comunidad científica, la gente es, es muy eh, se me va esta palabra, muy ¿cómo se llama cuando usted duda de mucho? muy no, para no usar dudoso a la puncha, este, escépticos. Muy escépticos. No. Esa la puncha, los Campitas. Eh, eh, muy escépticos. La comunidad científica es muy escéptica. O sea, el, el investigador es escéptico hasta de él mismo. Einstein, este, para los que tienen la oportunidad de leer el libro que le sugerí eh, el otro día, él dudaba tremendamente de sus cálculos porque contradecían casi todo lo que Newton, decía. bueno, no lo contradecía, pero contradecían principios fundamentales de los que Newton creía. Eso es lo que pasa, que la ciencia es, es escéptica, pero es que no solo se trata de ser escéptico, es demostrar que con escepticismo, Cuestionar. con cuestionamiento, con escepticismo, con, o sea como, como, como meterse un gol a sí mismo con su propia investigación. De eso se trata. O sea, sí. no se trata simplemente de ser... De ser tan determinista, tan simplista como, no, es que eso es así y ya porque es así, no, o sea, demuéstrelo, haga cálculos, haga una investigación haga mediciones, de eso se trata entonces toda la teoría de la relatividad general está basada en que la Tierra es redonda, es una esfera <risa> y que la curvatura del espacio-tiempo se debe gracias a la forma esférica de los cuerpos celestes eh, vamos a ver eh, los apuntes importante, vamos a ver, entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa hoy en día? ¿por qué es que surgen estos movimientos de un pronto a otro? porque usted se devuelve al año 2005 y usted no veía esto puede ser que alguno otro ahí, 2010 tampoco entonces, pero, entonces usted se pregunta, ¿pero ¿qué pasa hoy? Bueno, resulta que todo este movimiento, por lo menos del terraplanismo, nació en el 2014. Y nació gracias a un, a un chavalo llamado Eric Dubai. Me puse a buscar quién era Eric Dubai porque me sentí muy, este, pues, mucha curiosidad de que... Y el, el tipo es como... O sea, se me, él, él tiene un blog. Bueno, tiene una página de internet. Entonces, el tipo vende audiolibros vende libros vende este, videos tiene publicó un libro sobre 200 200 formas de probar que la tierra es plana que está en como en 15 idiomas eh,
0: o sea es muy exitoso
1: <ríe> no el tipo es un genio porque o sea no por eso o sea si sí es un exitoso no, eh, sí
0: sí yo creo que a, a eso hoy muchas de las personas que están detrás de teorías conspiranoicas este, y pseudociencias, llámese, no sé, homeopatía, eh, acupuntura, numerología, tarot, todo ese tipo de cosas. Lo que tiene detrás muchas veces es personas tratando de sacar un beneficio económico.
1: No, y es que es. es e o incluso
0: sea. también utilizando, utilizando creencias, utilizando la fe, mm, claro. la cristiana,
1: no, la no. que usted quiera. Icampus. muchas veces también se presta para eso campus toca un punto muy importante porque en el mundo de las pseudociencias o en el mundo por ejemplo del terraplanismo, existen dos tipos de terraplanistas. Uh -huh. uno uno que es el que no importa cómo usted le hable él no va, no va a creer otra cosa porque hay gente que no tiene las herramientas, ni tiene la educación ni la, ni la formación para entenderlo, aunque usted se lo explique y se lo dibuje en una pizarra y le utilice cálculos, ellos simplemente no lo entienden y no lo van a aceptar. Lo no nieguen. Uh -huh. y, y entonces, siempre va, a, siempre va a decir, no, es que esta foto está retocada, no, es que está... siempre va a haber una, expli una explicación conspiranoica para, para justificar su forma de pensar. Ese es un tipo de planista y, y existe el otro tipo de planista que está so encima de ese, que es el que tal vez cree o no cree, pero es el famoso. Y entonces, es el que eh, distribuye la información, el que sale en los memes, el que sale en las redes sociales, porque la, cuando usted habla con un, con un tipo de persona, de, digamos, cuando se habla con un tarpanista o cualquier persona de su decencia, toda la información, toda la información la sacan de sitios web, la sacan de YouTube. Por eso yo, yo aunque este programa es de, de YouTube, ustedes saben que yo me esfuerzo mucho por si hay una cita, de ¿quién la dijo? ¿Qué año la dijo? ¿De dónde viene el libro? ¿De dónde viene la información? ¿De dónde viene tal? Porque si no, uno es eh, alguien aquí parafraseando cosas, nada más. Entonces, este... Así como yo. <risa> no, o sea, es que sí, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. O sea, si ustedes ponen atención, yo siempre digo teoría tal, ¿quién la dijo fecha tal, año tal? ¿Verdad? Eso es muy importante porque quiere decir que usted mm -hmm. puede ir y buscar eso y ver, ah sí, tal persona hizo investigación tal cosa, tal, tal, tal tal, ¿verdad? no es uno diciendo aquí cualquier tontera que se le venga en, en gana y eso es lo que hay que combatir no hay que combatir al, al terroplanista uno, hay que combatir al terroplanista 2 al famoso, al que está sobre encima de ese porque eso es, es combatir la raíz de la desinformación, porque a raíz de ese tipo de personas es que se disparan todas las teorías conspiranoicas de todo lo que usted quiera habido por haber de los masones, de los reptilianos, de los iluminati, de los... ¿verdad? Eso vende... Y tenemos un programa muy interesante
0: sobre, <risas> sobre
1: masonería, por cierto. Sí, 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 estuvo muy bueno. Este, eso vende, eso vende y la gente compra. Y ese es un problema. Y, y, y no, es, no es solo problema de esas personas. Por eso yo hice la, el comentario de que también es en cierta manera culpa de nuestro sistema educativo porque nos enseñan mal las cosas nos las enseñan mal eh, por ejemplo, el otro día yo, yo este, conversando con una, con una amiga yo le decía que Oh, Lina regañando que yo decía eh, ah, no, no, no a, que, que por qué. Eh, bueno, que. Algo tan fundamental como decir. ¿Por qué es.? ¿Que en el espacio los astronautas flotan? Entonces, la respuesta más común es decir. Porque no hay gravedad. ¿Y quién le dijo eso a usted? de no sé. En la escuela, la maestra me dijo que es que no había gravedad. Entonces, póngase a pensar por ejemplo en la, estación en la escuela espacial, me dijeron
0: que no se podía que, que no se podía restar este <risa> números menores a números mayores
1: a ver eso no, y eso no es cierto
0: así me lo dijo mi maestra no <risa> se
1: puede no se puede restar un número menor a un número mayor no, no. se puede <risa> bueno por, por eso yo le digo que es que nos enseñan mal puedes pensar en la estación espacial internacional la estación espacial internacional está a eh, eh, 400 kilómetros más o menos sobre la superficie de la Tierra. La, la gravedad de la Tierra es capaz de jalar asteroides que están muchísimo más alejados que eso. Entonces, a 400 kilómetros, claro que hay una fuerza gravedad muy intensa todavía. Ahí es la, la, la gravedad está tal vez a un 80%. ¿Pero qué es lo que pasa? Piensa usted en una piedra, que eso también va en relación con que la Tierra... Es esférica, si no, no hubieran satélites Orbitándola Agarra una piedra Una piedra, usted tira la piedra La piedra realiza Una trayectoria en el aire Y después cae, ese movimiento que forma Es una parábola, ¿cierto? Ok, entonces ¿Qué pasa si usted agarra la piedra Y la tira más, más con más, mucho más fuerza? Bueno, pues el movimiento de la piedra Lo que va a hacer es que va a hacer que La parábola sea más grande Y caiga a una distancia más lejana entonces la parábola tiene esta forma, pero la distancia completa abajo es digamos, es, ese, es en realidad lo que ya avanza. Esto es lo que sube y baja, pero lo que avanza es esta distancia. ¿Qué pasa si esta distancia que avanza la parábola es mucho más grande que la circunferencia completa del planeta? Lo que pasa es que la piedra se sale del planeta, no tiene dónde caer, pero la piedra sigue sintiendo la fuerza de gravedad de la Tierra, entonces lo que hace es que cae infinitamente y a eso se le llama orbitar cae, 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 cae cae. pero en el espacio como no hay aire, es un vacío no existe el fenómeno de fricción entonces los astronautas la, espaci la Estación Espacial Internacional la herramienta, cualquier chunche que vaya ahí todo está cayendo a la misma velocidad por eso da la impresión de que no hay gravedad, pero eso no es cierto ah por eso es que ciertas cosas en, 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 en edades muy claves de nuestra vida nos las enseñan muy mal. Y parte de eso es que exista este, este, este tipo de grupos que se alejan completamente del pensamiento científico. Entonces, eh, eh, ah bueno, es cierto, ¿verdad? eso, eso, eso. Son, son, son pensamientos. Ahora, digamos, quería tocar porque tras, o sea, tuve, que, tuve que agarrar el libro del chaval este de Eric Dubai y ver las 200 eh, razones por las cuales eh, eh, la, eh, demostrar que la tierra era, era plana. Entonces, agarré mm -hmm. tal vez las más representativas. Por ejemplo, una es el nivel, habla del nivel de los líquidos. Entonces, eh. El, el tipo y, es, y esta gente que, lo que, que, que es muy curioso porque esta gente lo que hace es repetir lo que dice ese tipo entonces eh, eh, él habla del, del nivel de los líquidos, entonces dice que en una misma superficie los líquidos siempre están al mismo nivel, entonces por ejemplo un tubo de Venturi, no importa usted a que a qué, digamos, digamos que usted tiene un tubo en diagonal y lo llena los, los fluidos siempre van a permanecer al mismo nivel, entonces él dice que por esa explicación es que eh, es que toda la superficie es plana porque los líquidos están al mismo nivel eso no es cierto los líquidos están al mismo nivel por la acción de dos cosas están al mismo nivel primero por la acción por la acción de la gravedad y después por la presión atmosférica entonces Pascal tiene una teoría, lo pueden buscar, que se llama la teoría o el teorema de Pascal. Lo que dice es que todos los fluidos tienen la misma presión al mismo nivel. Y eso es cierto. Lo que pasa es que no se debe a que, la a que todo sea plano. Se debe a que la fuerza de gravedad y la presión atmosférica crean un equilibrio en los fluidos que hacen que estén todos al mismo nivel. Incluso las ecuaciones para calcular la presión del nivel de un fluido a, a cualquier altura involucran la fuerza de gravedad la densidad del fluido involucran la presión atmosférica no hay donde fallar o sea cuando usted explica las cosas con matemática no tiene cómo fallar eh, vamos a ver otra cosa que dice es la construcción de los ferrocarriles eh, que los ingenieros no toman en cuenta la construcción de los ferrocarriles y autopistas no toman en cuenta la circunferencia de la tierra bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si usted quisiera hacer una autopista, digamos, de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos, en total son 4.000... mil alrededor de 4.000 kilómetros, creo. 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros.
0: No me pregunte, yo no sé. No,
1: no jamás 40.000 40 kilómetros de la circunferencia. 4.000 kilómetros son. Ok. No existe un riel del tamaño de Solo el de campo. No, mentira. No existe un una sección de riel o una sección de autopista que tenga esa distancia. Todos se hacen en secciones pequeñas. Y cada sección tiene una junta sobre dónde montar el riel o sobre dónde montar el ferrocarril o dónde montar la losa de, de la estructura de la, de la autopista. Son secciones pequeñas y se montan en juntas. Yo lo sé, porque yo soy ingeniero y, y, y uno ve ese tipo de cosas. Entonces no, También los,
0: los francotiradores. Los francotiradores también tienen que tomar en cuenta, dependiendo de, del disparo, este, la curvatura de la tierra, la curvatura de la tierra y también este, la distancia que se desplaza a la tierra este, mientras él dispara y llega al, al objetivo. Entonces ellos tienen que tomar en cuenta... Esa es, es una de las variantes o, o parámetros que ellos deben tomar en cuenta cuando van a disparar. Ah, Entonces no, Porque si la Tierra fuera plana, pues ese tipo de cosas no las, digamos la, la gravedad, digamos. Pero la curvatura de la Tierra, eso sí, eso sí no existiría.
1: Eso es un movimiento parabólico, un proyectil que, se, que, se, que viaja a gran velocidad y gran distancia. Ajá. Uh -huh. Incluso los, los pilotos de los aviones, eh, el tema del horizonte, ellos lo han, lo han dicho, que sí se ve curvo. Es que yo no sé por qué este tipo de cosas explotan de un pronto a otro. Pero bueno, en realidad sí sé por qué. Es que, es que son, son, realmente
0: son interesantes. Y el tema... creo que la mayoría de nosotros prefieren este tipo de explicaciones más fantásticas a explicaciones científicas que muchas veces no entendemos. Porque, digamos, ya cuando entran tal vez ya matemáticas este, Que tal vez ni entendimos ni, enten, ni la entendimos en la escuela Ni mucho menos en el colegio o la universidad Y después ya vienen cosas de cálculo, de física y demás Que probablemente ni recordamos y así Entonces, pues se nos hace más interesante Escuchar ese tipo de explicaciones
1: Simplistas este, sí, sí.
0: que, que muy simplistas correcto sí, muy sí. simplistas
1: en, en realidad si buscas la, la
0: cuestión de la, la cuestión es o sea, yo no yo no creo que tengan nada de malo en escuchar eso o sea de cada quien pueden escuchar cada quien puede escuchar lo que quiera ahí la cuestión es como dice Juanqui pues cuestionarlo ¿verdad? es como ok, esa, esa persona dijo esto casi como una afirmación será cierto o no será cierto ya ahí queda criterio de cada quien si realmente nada más quiere creer lo que la persona dijo o si realmente va a tomarse tiempo para investigar y determinar si realmente basado en su investigación eso no es real
1: el, el, yo creo que podemos, podemos incluir factores importantes en explicar, porque, porque convencer, convencer a las personas es, es muy difícil ¿verdad? porque todos tenemos ciertos puntos de vista, existe el libro Albedrío y que usted quiera lo que quiera creer pero entonces, más bien, en lugar de intentar transformar a la gente, eh, podemos intentar explicar del porqué es que existen estas cosas. Entonces, de, existen por tres razones, básicamente. Una, que es la que yo mencioné, que, bueno, primeramente, que es la forma en que nos enseñan las cosas a cierta edad que no están bien. O sea, podemos culpar a nuestro sistema educativo. Sí. Segundo, Podemos culpar a la gente que utiliza los, la, los medios, las redes sociales y cualquier medio de difusión de información para crear teorías de conspiración que vendan y atraigan a la gente, crear adeptos, o sea, existe la, la eh, Flat Earth Association. Society. O, eh, Society, Society, Society Flat, o... Flat, sí. Flat Earth Society. O sea, es una, es una sociedad donde la gente mete plata y, y hacen charlas y un montón de cosas, o sea, Sí. Lucran, lucran, con la, lucran con la desinformación Y el tercer factor Es que en la era moderna Hoy en día La información es muy especializada ¿Qué quiero decir con esto? Digamos eh, el, que es, el que es médico Es que se dedicó toda su vida A ser, a ser médico Y entonces eh, Y dentro de la medicina Hay hay diferentes campos: hay neurólogos, hay este, obstetras, hay, ¿verdad? Entonces, eh, la, la información, el profesional es muy especializado. Antes, antes, an, antes, la gente que sabía mucho de todo, por ejemplo, Pitágoras, Platón, era gente muy, muy, eh, muy formada, pero en muchos ámbitos. Hoy en día, la información es muy especializada. Entonces, eh, tendemos a confiar en que cada persona especializada en cada sector está desarrollando su labor eso se ve mucho en las empresas, por ejemplo eh, vos sabes que en la parte de finanzas eh, mandes a la armada de IT de contas, es el que sabe eh, ¿verdad? Este, el, el que construye puentes es el ingeniero estructural, el que construye el que se carga el impacto ambiental es el ingeniero, el ingeniero ambiental el que hace el diseño arquitectónico es el arquitecto el que bueno, la sociedad está muy especializada entonces, y estos temas de ciencias naturales por lo general involucran a la gente que solo estudia o se enfoca en ese tipo de cosas. Entonces, cuando usted le quiere llegar a este con esta información al chavalo que... Eh, al plomero, al ama de casa, a, ¿verdad? A, eh, ahí es donde está el problema. Ahí, entonces, ¿A tengo, los streamers? A los streamers. <risa> ahí, ahí es donde hay que hacer como la... Y, y, intentar de, de bajar la especialización y hacerlo más de una forma más natural para que todo el mundo pueda observar la información Sí,
0: que por eso es que personas como Neil deGrasse Tyson este, llegan o sea, penetran en un público digamos, no tan especializado porque sí. él este, claramente a veces utiliza lenguaje técnico que está bien pero muchas veces trata de, de dar sus ideas eh, de una manera más sencilla, con un lenguaje más coloquial, tal vez.
1: Correcto. Y Así como Juanqui también, <ríe> educador de, Juanqui. Yo, yo, hay que, eh, tienen que bajarse, la gente tiene que aprender a bajarse para, para intentar transmitir las cosas a otro público. Porque si no, de, de, se, se segmenta y pasa mucho esto. Cuando se junta todos esos males, ¿verdad?, Carl en su época, pero uh -huh, él tiene razón. Cierto. Entonces sí, sí, ese era el, el temita
0: ahí candente. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Funky. Y no, este, hoy, hoy o sea, estuvo, yo lo, lo que yo he no, y escuchando, escuchando. No, o sea, no tenía mucho que decir realmente. De, de, mi opinión es que, de, lamentablemente, todas estas pseudociencias y, y muchas teorías conspirativas bueno, las teorías conspirativas muchas veces se utilizan para entretener, eh, otras para malinformar y, y tienen pues unas agendas eh, que tal vez no podemos ver por detrás o son difíciles de ver, pero claramente es manipular información algunas veces. Y las pseudociencias, como ya había mencionado antes, homeopatía, este, bueno, anti-vaxxers. incluso hasta yo diría... Esto nuevo de life coaching también que la verdad yo detesto ese... Esa, no sé si hasta decirle profesión. a muchas personas que lo quieren vender como profesión. Eh, yo no me lo trago porque son, son personas que tratan de venderle idea que tienen su vida resuelta y que tienen muchísimo dinero y digamos todo, todo su éxito lo miden en la cantidad de dinero cantidad de, de posesiones que tienen y pues tratan de... de digamos enseñarle a las personas cómo llegar a ese nivel de vida que ellos supuestamente tienen porque muchas veces ni tienen este conozco life coaches y varios que realmente lo que hacen de, viven del, del crédito tienen su carro este bueno su carro no tienen sus carros tienen propiedades y demás pero bueno tienen muchas deudas y, y, y así entonces pues todo ese tipo de cosas así realmente este yo lo que veo es por detrás de personas que lo que quieren es nada más sacar un provecho eh, ya, ya sea de, pues, para vender, eh, para ser populares, este, para sacar un beneficio propio o de un pequeño grupo de personas este, que tal vez pues, están, tienen una, están pasando por una situación difícil, ya sea económica, ya sea emocional, y se aprovechan de esa necesidad de esas personas para... Eh, lamentablemente sacarle dinero y eso pues yo lo veo muy muy mal realmente claro. eh, como todo ese tipo de cosas como la nube este estuvo estuvo muy de moda eso de la nube este todo ese este tipo de cosas de forex que quiero aclarar forex no es algo que existe es algo que es real lo malo son estos grupos y estos influencers que lo que hacen es como enseñar a las personas cómo cómo sacarle provecho al forex y demás este, cobrándoles por cursos y no sé qué, pero bueno, todo ese tipo de cosas, o sea, la, a la conclusión que yo quiero llegar es que lamentablemente todo ese tipo de pseudociencias dogmas, sectas y demás, lo que quieren nada más es sacarle provecho a personas necesitadas eh, como dije, ya sea pues emocionalmente o, o sentimentalmente económicamente, para este y pues, sacarle dinero de alguna manera realmente
1: y sí, no, <risa> mejor no se Entonces, puede haber este, y lo
0: que Sí, lo que yo quiero rescatar es que, como siempre, Juanqui, pues se documenta muy bien, a diferencia, a diferencia mía. <risa> Entonces, pues siempre nos trae información que se puede corroborar realmente. Entonces, eh, lo que yo le digo a las personas que están escuchando esto es que aprovechen esa información, el tiempo que saca Juanqui para investigar y además, eh, para que hey, analicen y compartan información. Y más en estos momentos... Eh, que pues muchas personas pueden caer en, en depresión por muchas razones, ya sea por estar eh, en cuarentena en sus casas que no pueden salir o incluso pues cosas más complicadas como estar sin trabajo y demás. Entonces ahí también son personas que tienen una necesidad eh, y una situación muy especial y pues eh, realmente eh, ojalá que ustedes si conocen a una de esas personas pues les den un apoyo del que yo necesiten. Eh, y de ahí también, pues, si quieren compartir este programa Para que más personas puedan informarse Pues se los agradecemos muchísimo
1: Ah, sí, excelente el, el, ni, es... ni, ¿cómo es? Ni Charlie lo hubiera hecho mejor
0: <risa> Y no, como siempre eh, Gracias a todas las personas que nos están acompañando Casi 30 personas, a Empero, a Ramandre, A Opel Lepot, Lepot Perdón, a Porco, a Rafa Solís eh, Luis Diego Zamora Kev Gossip, Felipe Murillo Jason González creo que son los que están por ahí, Manuel Sánchez Dave Solo, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, muy amables y de nuevo, muchas muchas gracias a las personas que después nos escuchan por Spotify y demás eh, y a los Pats también, eh, en lo que se despide Juanqui, voy a buscar a los Pats y los voy a leer rápidamente despídase Juanqui
1: no, muchísimas gracias por...
0: cómpreme cómpre tiempo por favor porque no me carga
1: Patreon <risa> muchísimas gracias por el espacio y aquí buenísimo Campito se echó un excelente discurso y al final no, no lo pude haber dicho mejor que muchas gracias aquí por acompañarnos
0: que, que no, no sé si esa creo yo verdad que esa era como el, la intención de Juanqui al hacer este este programa
1: Correcto. Si no, pues, corríjame, no, o sea, no, pero no. creo que sea la intención Me leyó el corazón
0: Qué bueno, <risa> qué bueno Entonces, gracias a todos nuestros Patreons Esteban Rodríguez, José Chacón, Moya José Sedeño, Giancarlo Retana Marvin André, Jesús Feraraya José Alvarado, Lowe, Diego Rey, Anónimo Magdinero, Carlos López, Andrés Alvarado Alan FM, José Eduardo Yoa Tao2310, eh, Jorge Estuar Pérez, creo que es porque no veo el apellido Manuel Sánchez Kevin Pacheco, Jason González, Pablo Peñaranda y quote que nadie nunca lo logró mencionar eh, men nunca nadie lo logró este, decir bien pero se dice quote o el personaje del libro ah, de este, Patrick Rothfuss que es de mis días favoritos pero bueno eso sí. fue todo muchas gracias bueno live long el nombre del viento and prosper and prosper nos vemos